0: Herzlich willkommen zu Slicks and Sunglasses, dem Podcast rund um die internationale deutsche Motorradmeisterschaft. Mein Name ist Michael und in der heutigen Folge spreche ich mit dem IDM und Supersport 300 BM-Piloten Dirk Geiger. Bereits bei seinem ersten Motorradrennen im zarten Alter von gerade einmal fünf Jahren gelang Dirk der Sprung aufs Podium. Seither kennt seine Karriere nur eine Richtung. Im Podcast verrät Dirk, wo die Unterschiede zwischen der IDM und der Weltmeisterschaft liegen, mit welchem WM-Fahrer er gern mal zusammen trainieren würde und wann man als Rennfahrer 100% geben muss. So, liebe Leute, es ist wieder soweit Slicks and Sunglasses-Zeit. Und wie immer habe ich einen spannenden Gast aus der Internationalen Deutschen Meisterschaft. Und diesmal ist es sogar weltmeisterlich, denn... Neben mir sitzt der aktuell Führende in der Supersport 300 WM, Dirk Geiger. Hallo Dirk.
1: Servus, freut mich sehr hier zu sein und bin gespannt, wie das alles funktioniert.
0: (lacht) Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du dir trotz deines vollen Terminkalenders die Zeit genommen hast und hier bei uns im IDM-Podcast vorbeischaust. Und bevor wir auf deinen Terminkalender zu sprechen kommen und die Gründe, warum da so viel zu tun ist und vielleicht auch aktuell Sogar ein Termin gestrichen wurde, mit dem du er gerechnet hast oder mit dem du gerechnet hast, gibt es wie immer für unsere Zuhörenden eine kleine Einführung und ein paar Fragen an dich, um so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen und hinter die ja, Personen, die in Rennfahrer, dir Geiger, zu schauen. Und was ganz wichtig ist, ich muss dir zum Geburtstag gratulieren. Es ist noch gar nicht so lange her. Ne? <lacht> Alles Gute nachträglich. Jetzt sind es zwei Wochen, glaube ich. Danke.
1: Ne? Ich glaube, ja. Vierter, siebter.
0: Vierter, siebter, genau. Und äh, du bist 21 geworden? 22. 22? Ja. 22? Habe ich den Jahr jünger gemacht.
1: Wäre schön, wäre schön.
0: Ja, aber mit 22, das ist ja noch so.
1: Ich merke schon ein bisschen in den in, in Knochen. Es wird ein bisschen rostig. Oha.
0: Aber das ist ja, ähm, vielleicht als Rennfahrer äh, leidet der Körper oder verschleißt der Körper vielleicht auch so ein bisschen schneller. Man legt ja doch das ein oder andere Mal auch auf der Nase. Oder? Ja,
1: klar, natürlich. Äh, also das ist... Unterschiedlich, wenn, wenn du jetzt so einen so kleinen low hast oder so einen Vorderradrutscher, rutscher dann, dann steckst du das weg und easy. Ja. Äh, klar, natürlich mit dem Alter wird es dann, dann nicht so, so easy, dann, dann tut es dann doch schon mehr weh. Aber wenn du jetzt so, so heftige Stürze hast, dann, dann nimmt es den Körper dann schon, doch schon ziemlich mit.
0: Also sind wir an der Stelle auf jeden Fall sehr froh, dass du noch 22 Jahre <lacht> jung bist. Genau. Ne? Noch Von alt kann man da ja noch nicht sprechen. Aber genau darauf wollte ich tatsächlich meine erste persönliche Frage so ein bisschen abrichten. Du hast jetzt vor zwei Wochen oder vor gut zwei Wochen Geburtstag gehabt und ich habe mich gefragt, was dieses Jahr wohl dein schönstes, für dich schönstes Geburtstagsgeschenk gewesen ist.
1: Boah, Geburtstagsgeschenk. Also ich würde sagen, dass äh, eigentlich das beste Geburtstagsgeschenk ist, dass ich äh, auf der Rennstrecke den Geburtstag verbringen konnte. Mhm. Äh, da bin ich von, von einem guten Sponsor von mir, von XP, Pitbikes, ähm, die die Krämer gefahren Mhm. und äh, das war war schon ein cooles Erlebnis äh, auf dem Hockenheimring Mhm. auch äh, da da zu fahren und auch mal ein größeres Bike zu fahren als die 300er, das ist für mich tatsächlich äh, eher eher selten so, dass ich äh, größere Bikes fahre und äh, da würde ich sagen, dass das äh, so der, der beste Moment auch an, an dem Geburtstag war, auf der Rennstrecke zu verbringen. Ist natürlich auch ein
0: super cooles und spannendes Geschenk, wenn man die Möglichkeit hat, auch so ein besonderes Motorrad zu fahren, weil das ist ja ein reines Racebike auch eigentlich, ne?
1: Ja, genau. Also äh, das, das wurde von Kremer von, von komplett aufgebaut. Ich weiß jetzt nicht genau die Details. Äh, ich bin eher so der Typ, so, hier wird was hingestellt. Mhm. Ich sag alles klar, ich gebe Gas. Attacke. <lacht> genau.
0: Rennstrecke, Geburtstagsgeschenk. Normalerweise feiern... Die meisten ja entweder zu Hause oder mit der Familie, jetzt im Juli bietet es ja an, irgendwie eine Gartenparty oder sowas zu machen. Das war jetzt bei dir nicht der Fall, aber wie ist das denn bei dir so grundsätzlich? Wie wichtig sind dir als Person so Freunde, Freundeskreis, Familie? Da hast du ja doch, weil du ja auch sehr viel unterwegs bist, in der IDM fährst, in der WM fährst, sehr wenig Zeit vermutlich auch,
1: um solche Kontakte zu pflegen, Ja, natürlich. Das ist immer, immer ziemlich schwer. Gerade auch jetzt dieses Jahr ist es extrem, wie viel ich eigentlich unterwegs bin. Aber ich bin tatsächlich eher eine Person, die, die das eher so im kleinen Kreis hell mit, mit Freunden, Familie und so weiter. Also bei, bei mir ist es jetzt nicht so, so, was, so was Großes wie, wie bei, bei manchen Freunden von mir mhm. oder Bekannten, die dann sagen: so, ey, ich meet jetzt hier einen Club und da gehen wir heute, mal richtig steil. Ähm, da, da bin ich eher nicht so der Typ dafür, ich bin eher so jemand, der, der hält es im Kreis, hält es klein und äh, da, das ist für mich äh, was, was Besonderes dann auch.
0: Okay, also wertschätzt dann die wenige Zeit, die du tatsächlich dann mit der Familie hast auch ganz besonders und hält es dann genau, ja. sehr ähm, ja. über, überschaubar. Freunde, Familie, ich hatte eine ähnliche Frage tatsächlich an den Thomas Radiger, mhm. Hat er ja auch einen sehr äh, speziellen Spitznamen hat Tomse und ich habe gelesen, dass du wohl als Spitznamen Dirkelos hast. Nee, Dirkulis. Dirkulis? Ja. Wo, 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 wo kommt das denn her?
1: Oh, das, das kommt tatsächlich von, müsste ich jetzt lügen, ich glaube von, von 2019 oder 2020 von meinem damaligen Manager, vom, von Peter Bahles. Mhm. Ich weiß nicht, wie der das abgeleitet hat, aber irgendwann kam der auf einmal mit dem Namen Dirkulis her und ja, <lacht> seitdem hat sich das so ein bisschen durchgewogelt. <lacht> und ist hängen
0: geblieben und ist für dich auch okay, wenn du so
1: genannt ja, oder gerufen ja. bist? Ja, ist schon, ist schon witzig. Ist so bisschen, ein bisschen komisch, wenn, weil die, manche Leute gucken dann doch ein bisschen so, weil das ja wahrscheinlich vom, von Herkules mhm. so ein bisschen abgeleitet ist und auch von dem NBA-Spieler äh, Dirk Nowitzki, mhm. der, dem sein Spitzname war ja auch, glaube ich, Dirk mhm. wenn ich nicht komplett falsch liege. Äh, aber das ist dann schon manchmal so ein bisschen so, oh nee, <lacht> muss jetzt nee.
0: <lacht> Also verrät auf jeden Fall auch ein bisschen schon was zu dir als Person und vielleicht zum sportlichen Ehrgeiz und äh, zu den Leistungen. Da kommt auf jeden Fall später noch dazu. Da passt der Name tatsächlich ja sehr, sehr gut. Wir haben es ja schon angedeutet, ne? aktuell äh, WM-Führender, motorsport Vorbereitung etc. drumherum, das bedarf natürlich extrem viel Zeit. Wir haben es auch schon angesprochen in Bezug auf den, auf den Geburtstag. Wie ist das denn bei dir? Hast du einen, äh, zum Motorsport einen Ausgleich? Gibt es irgendwie Bereiche oder Tage vielleicht auch, von denen du sagst, da will ich mit dem Thema Motorsport, Vorbereitung, Fitness und Motorrad nichts zu tun haben und mach dafür irgendeine spezielle Sache nur für mich? Äh,
1: tatsächlich Nicht. Also ich gucke wirklich, dass dass ich äh, fast jeden Tag in der Woche oder mindestens sechs Tage in der Woche irgendwas für den Motorsport Mhm. mache. Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, wenn es eine kleine Trainingseinheit ist äh, für die Regeneration äh, oder ob es Mentaltraining ist oder Reaktionstraining oder generell irgendwas, alles, was mit dem dem Motorsport zu tun hat, äh, gucke ich dann wirklich, dass ich da dann äh, mindestens mindestens sechs Tage in der Woche was, was macht, mhm. auch wenn es dann halt eben nur eine Kleinigkeit ist.
0: Okay, dann findet sich auch schon wieder, da spielt nochmal so ein bisschen wieder. Also es zieht sich halt, also dieser Leistungs- und <lacht> Performance-Gedanke ja, zieht, ja. zieht sich doch durch. Und 22, du bist noch jung in den, ich sage jetzt in Anführungsstrichen mal, Nachwuchsklassen unterwegs, Supersport 300 in der IDM, Supersport 300 auf WM-Niveau. Und es deutet sich ja so am Horizont so ein bisschen eine Veränderung ab, was die Motorräder angeht. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, ob du dir vorstellen kannst, Motorsport auch auf Elektromotorrädern zu betreiben. Weil vielleicht holt dich das ja tatsächlich Mhm. sogar noch ein.
1: Boah, schwierige Frage tatsächlich. Ich denke, dass dass ich eher auch so der Typ bin, der... Geräusche hören muss. Ich mhm. ähm, muss aber auch dazu sagen, äh, der Lukas Tulovic, ein guter Freund von mir, mhm. der ist ja äh, vor zwei Jahren äh, oder vor drei Jahren äh, Moto E gefahren. Mhm. Und äh, ich hätte schon mal Bock, muss ich sagen, so ein, so ein Ding zu fahren. Wäre wär schon mal lustig, aber ich weiß nicht, ob, ob das für mich so die Zukunft wäre, dass ich das dauerhaft mache. Mhm. Ähm, weil, weil ich muss da schon, schon den Sound hören von, von den Dingern. Das, okay.
0: Ja. Aber du würdest es auf jeden Fall auf den Versuch. Ja, machen ich würde
1: es würd schon gerne mal probieren, ja.
0: <lacht> Zum Glück ist es ja noch nicht so weit. Wir haben noch äh, die Verbrenner und du musst ja jetzt akut damit noch keine, keine dazu Gedanken machen. Und da kommen wir auch so ein bisschen in die Gegenwart wieder zurück. Und äh, zu dem, was sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten bewegt hat, bevor wir quasi aber auf die aktuelle Saison schauen, Möchte ich auch unbedingt einen Blick zurückwerfen, denn du bist ja schon seit einigen Jahren als Motorsportler aktiv. Auch wie die meisten sehr, sehr früh angefangen, Rennen zu fahren und das auch extrem erfolgreich. 2010, 2011, Pocketbike meister gewesen, dann im Anschluss ADAC Mini-Cup-Meister, ADAC Junior-Cup-Meister. Du bist im Northern European Cup zweimal Meister geworden, also Wirklich Schlag auf Schlag, das bei dir sich entwickelt und zwar immer auf höchstem Niveau. Den ersten ersten Titel hast du 2010 im Alter von acht Jahren ähm, Mhm. eingefahren. Ähm, Da bist du natürlich vorher schon Motorrad gefahren. Wie wie kam denn bei dir diese Entwicklung überhaupt zustande? Wer hat denn bei dir diesen Funken oder dieses dieses Rennsportgehen ähm, gelegt?
1: Ja gut, ich ich denke, den den Rennsportgehen hatte ich irgendwie schon schon immer drin. Äh, Mein mein Vater ist früher, früher Rennen gefahren. Ich bin da sozusagen reingewachsen und äh, das das hat sich dann alles alles tatsächlich so extrem entwickelt. Mit mit dreieinhalb Jahren bin ich das erste Mal mit den kleinen Pocketbikes gefahren und ähm, dann viel trainiert, viel gefahren. Mit mit fünf Jahren mein mein allererstes Rennen noch damals eine eine Sondererlaubnis bekommen. gefahren und äh, da dann auch direkt aufs Podium gefahren und das war natürlich ein Mega-Highlight. Das, damals ist so ein kleiner, fünfjähriger Knios, ich war ja eh immer, immer gefühlt der kleinste von, mhm. von allen und äh, das, das war auch ganz witzig, auch stand ich auf dem Podium und so, so wirklich so ein richtig kleiner Knios, da hätte keine Ahnung, ein zehnjähriger noch unten auf dem Podium stehen können, und ja. wäre genauso groß gewesen. Ja und äh, nee das, das hat sich dann alles so so bei mir tatsächlich äh, entwickelt ähm, beim ADRC Pocket Bike Cup ähm, bin ich dann bin ich dann deutscher Meister geworden äh, auch Vize-Europameister oder in der Europameisterschaft war ich dann auch unterwegs da waren dann auch äh, Italiener dabei mhm. und das war dann auch mal mal was Neues äh, da mit denen zu fahren weil mhm. weil das kannte ich ja nicht ich bin ja wenn dann immer nur mit Deutschen gefahren und äh, ja da habe ich dann so das erste Mal so ein bisschen die die ja, südländische Luft ge- mhm. geschnuppert, sage ich mal. Ähm, das ist dann, war dann doch schon mal noch ein bisschen anderes äh, Kaliber, aber mhm. da habe ich mich dann relativ schnell dran gewöhnt und konnte dann auch direkt äh, eigentlich gut mithalten. Dann, wie schon gesagt, äh, ADAC Mini Bike Cup äh, war dann wieder, wieder was anderes. Das erste Mal schalten, äh, was ich dann auch eigentlich ziemlich schnell verstanden habe und äh, auch ziemlich schnell auf dem Niveau war dann von, von der Klasse ähm, dann in den, in den Junior Cup, das erste Mal große Strecke. Mhm. Äh, damals hatte ich tatsächlich wegen der Größe Riesenprobleme mhm. eigentlich. Also wegen deiner, deiner Genau, meiner körperlichen Größe. Ja. Äh, weil ich war, war glaube ich, zwölf Jahre, wie ich auf die KDM rc 93 gegangen bin mhm. und das ist halt schon ein Brocken, würde ich jetzt mal sagen, mhm. für, für einen Zwölfjährigen, der keine Ahnung damals wie groß war. Mhm. Da stand ich dann wirklich mit einem Bein unten, das, das rechte Bein komplett oben in der Luft, gerade so auf dem Sitz. Und äh, das war, war, war schon schwer. Aber sobald ich draufgesessen war, äh, war es dann wieder, wieder normal für mich, in Anführungszeichen. Und ja, wie gesagt, da habe ich mich dann auch wirklich immer richtig schnell wohlgefühlt und war auch immer direkt auf dem Niveau das, das erste Rennen. Da kann ich mich noch, noch ganz gut dran erinnern. Äh, da mein Vater war da ganz, ganz locker drauf. Wir haben da ein bisschen in Spanien testen und haben uns da eigentlich groß kein Ziel gesetzt. Mhm. Was, was willst ihr da direkt als Ziel setzen? Ein zwölfjähriger Bub hat einen Haufen Zeit eigentlich noch ja. und das wäre wär mega gewesen, wenn ich da unter den Top Ten wäre. Mhm. So erstes Rennen hingegangen, ganz entspannt, ganz locker, stand ich dann in der Qualifikation auf Platz 3 oh, und habe das Rennen mit 15 Sekunden gewonnen.
0: Wahnsinn. Also sehr wohlgefühlt auf dem großen Modell, Ja, tatsächlich. Ja.
1: Und die, die Strecke kann ich halt noch nie. Da hatten wir dann, glaube ich, auch nur, nur ein freies Training. Mhm. Da war, war damals die, die Fahrzeit im ADAC Junior Cup noch nicht, noch nicht so viel. Und äh, ja, dann haben wir uns dann doch ein bisschen Gedanken gemacht, ob wir dann vielleicht die anderen Strecken, wo wir bald fahren, äh, vielleicht mal irgendwie trainieren gehen, Mhm. weil, äh, ja, das hat dann sich auf jeden Fall gelohnt, weil da bin ich in dem Jahr dann äh, auch Meister geworden, Mhm. sogar vorzeitig damals.
0: also direkt ähm, richtig eingestiegen und du hast gerade eben schon angedeutet, dass die Fahrer aus den südeuropäischen Ländern oder Fahrerinnen, es kommen mhm. ja auch immer mehr ähm, Frauen mit, mit dazu, ähm, ein anderes Kaliber sind. Und ich habe jetzt ja tatsächlich schon einige Gäste hier im Podcast begrüßen dürfen und auch außerhalb schon mit, auch unter anderem mit Lukas Tulovic mhm. äh, mich intensiver zum Thema ausgetauscht. Die sind ja viel auch in der CV unterwegs, also in der spanischen Moto2, Europameisterschaft mhm. sozusagen. Ähm, und würdest du sagen, dass es, also wenn man jetzt diesen internationalen Vergleich nimmt, wichtig ist, dass man gegen italienische Fahrerinnen und Fahrer oder gegen Spanier ähm, gefahren ist, um wirklich an die Weltspitze oder in der Weltspitze ankommen zu können und zu fahren. Wo, wo, wo liegt denn da der Unterschied? Was, was, was machen die ähm, denn anders? Was, was macht das? Denn aus? Ja schwierig
1: zu sagen. Ähm, ich, ich denke halt, dass, dass es von, von den italienischen und spanischen Fahrern viele gibt und da kommen halt wirklich nur die besten, mhm. besten hoch. Äh, leider ist es halt so aktuell, äh, dass es von, von den Deutschen her nicht, nicht so viele äh, irgendwie die Interesse finden oder äh, ja, es halt nur, nur einen Haufen gibt mhm. und äh, in Spanien sind halt die, die, die Leute sehr stark, die trainieren sehr viel. Mhm. Ähm, und es kommt halt wirklich in Deutschland darauf an, wo, wo, du, äh, wo du lebst, mhm. weil äh, hier und da gibt es dann doch gute Möglichkeiten zu trainieren und ja. auch viele, viele Kartbahnen. Aber sobald es dann auf die große Strecke geht, ist es halt schwierig, weil ja, die, die Trackdays sind heutzutage auch äh, ja, eigentlich fast nicht mehr zu bezahlen, mhm. wenn, du, wenn du da fünf Stück machst, bist du dann einen Haufen Geld los. Und das geht ja nicht nur darum oder auch nur die die Trackdays zu zahlen, sondern das drumherum ist halt auch noch mal extrem teuer dahin zu fahren. Spritkosten, Reifen, Verschleiß, dann mal ein Sturz und ähm, ja, ich ich bin der Meinung, dass es halt in in Spanien da einfach so ein bisschen bisschen einfacher ist, auch die die Unterstützung so ein bisschen bisschen besser ist als als hier in Deutschland. Italien natürlich auch das Gleiche Mhm. und daher finde ich, dass man halt so früh wie möglich gegen die Spanier oder gegen die Italiener fahren muss, um da wirklich mal zu sehen, wo wirklich das Level ist.
0: Okay, okay. Also du hast es ja schon ne? die Infrastruktur dort ist deutlich besser, genau. es gibt mehr ja. Kartbahnen, mehr Rennstrecken mhm. über, die, über das Land verteilt ja. und ist natürlich auch vielleicht auf eine gewisse Art und Weise ein klimatischer Vorteil. Da ist, kannst du im Winter halt tatsächlich fahren gehen, genau. was bei uns halt auch ja. nicht, nicht möglich ist. Ne? Mhm. Also es sind einige Faktoren, die da, da zusammenkommen. Nichtsdestotrotz hast du es ja in die Weltspitze geschafft, bist jetzt in der laufenden Saison in der Supersport 300 WM aktuell der Tabellenführer. Wie fühlt es sich an?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, ich habe es irgendwie noch nicht so richtig realisiert. Für mich fühlt es sich eigentlich jetzt schon besonders an, aber irgendwie irgendwie doch dann nicht. Also wir müssen jetzt einfach nur gucken, dass wir wir genauso weitermachen, wie wir jetzt in Imola aufgehört haben und auch über die Saison gucken, dass uns keine Fehler passieren, dass wir immer gut pucken, immer voll dabei sind und das Maximum rausholen. Und äh, ja, das, das wäre schon, schon echt der Hammer, wenn, wenn ich dann da am Ende der, der Meisterschaft da stehe, wo ich jetzt gerade bin.
0: Mhm. Jetzt ist es ja im Rahmen der IDM so, dass du hier auch immer wieder auf Kontrahenten aus der Weltmeisterschaft triffst. Also wir haben zum Beispiel Peter Svoboda, der ist aktuell drittplatziert an der WM, glaube ich. Mhm. Ne? Dann ähm, dein Teamkollege Lennox Lehmann fährt in der WM mit. Der ähm, Inigo Iglesias ist auch schon WM gefahren, der ist jetzt dieses Jahr kein Festerstatter, aber hat auch schon WM-Podien mhm. eingefahren. Also das sind quasi hier deine Kontrahenten. Valid Khan, genau gleiche Geschichte, mhm. auch ähm, schon auf WM-Niveau Erfahrung gesammelt. Ähm, Gibt es denn für dich, wenn du jetzt unterwegs bist und fährst, gibt es einen Unterschied zwischen einem IDM-Rennen und einem WM-Rennen? Ähm, aber das Niveau, also die top sind ja auch quasi hier in der IDM mit, mit vertreten.
1: Hm. Ja, schwierig zu sagen. Also klar, natürlich, das Niveau jetzt hier in der IDM ist, ist auch eigentlich genauso hoch wie, wie in, der, in der 300er Weltmeisterschaft. Da, hier in der IDM gibt es vielleicht nicht so eine, so eine Riesengruppe, da ist dann die Gruppe von fünf, sechs, sieben Fahrern, mhm. wenn überhaupt. Wo dann halt eben diese, diese fünf Fahrer dabei sind, die eben diese WM-Erfahrung haben. Und in der Weltmeisterschaft sind es halt dann mal locker 15 Fahrer, die mhm. da, da mitkommen. Was das dann in Anführungszeichen in der Gruppe dann nochmal deutlich schwieriger macht, je nachdem wie deine Ausgangsposition ist. Mhm. Und äh, jetzt in Umula war es zum Beispiel so, da waren alle Fahrer innerhalb von zwei Sekunden fast. Wahnsinn. Oder von 2,1 Sekunden. Und das ist dann halt schon mal hart, wenn du da ein schlechtes Wochenende hast oder dich einfach nicht wohlfühlst oder, ja, keine Ahnung, körperlich einfach irgendwie Probleme hast oder so. Und äh, da darfst du dir halt sowas gar nicht leisten. Mhm. Und äh, da ist einfach diese diese Dichte, finde ich, der, der große Unterschied. Vom, vom Niveau her ist, ist die IDM auch sehr hoch, weil, ja. wie du schon sagst, äh, ich als Führender, der Petra als äh, Drittplatzierter, Inigo auch sehr, sehr guter Fahrer, äh, auch in der Weltmeisterschaft letztes Jahr äh, ich glaube zwei Podien geholt mhm. und äh, die haben auf jeden Fall alle was drauf und äh, von daher ist es eigentlich sehr, sehr gut, weil da, da musste immer, immer ans Limit gehen.
0: Mhm. Und wie fällt sich das, wenn hier abseits der, der Strecke unterwegs seid? Also ich sage jetzt mal so im Fahrerlager. Ähm, du hast es gerade angedeutet, 15 Leute kämpfen tatsächlich regelmäßig in der WM um die Podiumsplatzierung. Und, ich kann mir, und wer, wer die Rennen gesehen hat, wer weiß, wie es da abgeht, äh, der wird auch mit Ellenbogen und allem drum und dran mhm. gefahren. Ähm, Gibt es da einen Unterschied? Also würdest du sagen, dass es in der IDM äh, vielleicht im Fahrerlager familiärer zugeht? Oder ist das... in der der WM oder auf WM-Niveau ähnlich?
1: Ja gut, ich sag mal so, in der IDM kenne ich halt mehr Leute, Mhm. da da ist es dann alles doch ein bisschen offener, da da verstehe ich mich eigentlich mit jedem Fahrer oder ich bin generell so ein ein Typ, der der versteht sich mit jedem eigentlich, klar, natürlich gibt es so ein, zwei Personen, wo du dann sagst so, ja gut, muss halt jetzt nicht sein, aber trotzdem macht es Spaß, gegen den zu kämpfen. Mhm. In der WM ist es bei mir tatsächlich jetzt so, dass äh, ich jetzt nicht so viel Kontakt zu den Fahrern habe, ähm, außer halt welche jetzt, die, die hier in der IDM mitfahren. Mhm. Aber ich, ich bleibe da eher für mich, konzentriere mich da auf, auf meine Sache und äh, versuche da das Bestmögliche vom Wochenende rauszuholen. Und äh, ja, da bin ich eher ein bisschen zurückhaltend, was das angeht.
0: Okay, Zurückhaltung? Trifft auch an diesem Wochenende? Ich habe dich gerade noch im Fahrerlager gefragt. Wir sitzen tatsächlich gerade im Fahrerlage. Wir sitzen hier in Schleiz. Es ist das IDM-Wochenende in Schleiz. Und du sitzt ja auch im Team ornat vor mir, in der Teamkleidung, bist dieses Wochenende aber selber nicht im Einsatz. Ihr habt quasi deine, deine Nennung in Anführungsstrichen für das Wochenende zurückgezogen. Wie kam es denn zu der Entscheidung?
1: Ja gut, wir, ich habe mich zusammen mit dem, mit dem Team hingesetzt und äh, da haben wir zusammen entschieden, dass, es, ähm, dass wir hier in Schleiz eben nicht fahren, äh, da wir uns voll auf, auf Moss konzentrieren, auf das Heimrennen vom, vom Team, um da eben die beste, beste Leistung rauszuholen.
0: Okay, also eine strategische Entscheidung sozusagen. Genau, ja. Und ich habe gesehen, du hast hier in Schleiz ja tatsächlich schon gewonnen. Hm? Äh, macht das für dich in Anführungsstrichen doppelt so schlimm? Ich habe dich heute Mittag schon mal gefragt, du hast gesagt, es kribbelt auf jeden Fall äh, und äh, wenn du wenn du dich hier wohlfühlst, bevor ich ausgehe, wenn du hier gewonnen mhm. hast, äh, ist das dann doppelt schlimm, sage ich jetzt mal?
1: Ja, ja, eigentlich schon. Nee, Ich also ich würde schon schon sehr, sehr gerne fahren. Ähm, das das hätte mich schon sehr gefreut, äh, hier an den Start zu gehen, weil Schleiz ist eine spezielle Strecke und mhm. Ich finde die auch extrem geil zu fahren und, ja, es ist auch sehr technisch, was was das angeht. Und auch so ein bisschen äh, Mutstrecke. Mhm. Äh, Auch wenn es mit der 300er alles voll geht. Aber, ja, wie gesagt, wir haben uns mit, oder ich habe mich mit dem Team zusammengesetzt und da haben wir halt eben entschieden, dann äh, hier nicht zu fahren und uns voll auf Most zu konzentrieren.
0: Das Thema Mut, so wie du es gerade angedeutet hast, das ist hier in Schleiz ja kein unerhebliches für diejenigen, die hier zuhören und zwar wissen, dass die IDM in Schleiz fährt, aber nicht wissen, um was es für eine Strecke sich handelt. Das ist ja ähm, eine Naturrennstrecke, mhm. ähm, keine permanente Rennstrecke. Hier findet, wenn keine Rennen stattfinden, der öffentliche Straßenverkehr mhm. statt. Ähm, das hat ja so ein bisschen was von Road Racing, sage ich mal. Ähm, Wäre das was, was du dir auch vorstellen könntest? Ich meine, es gibt da hier so Klassiker wie Northwest 200 oder Isle hm. of Man City. Ähm, Im deutschsprachigen Raum findet ja auch die IRC statt. Ja. Ähm, die haben, sind auch hier schon in den Schleiz gefahren. Wäre das was, was du auch machen würdest?
1: <lacht> Tatsächlich, ja. Also Ach was! Ich glaube, ich, glaub, ich wäre so, wär so verrückt, äh, und, um das mal zu probieren. Vielleicht jetzt nicht auf dem, auf dem Top-Level, mhm. aber. Äh, ja, ich hätte da schon irgendwie Bock drauf. Also sehr witzig, das muss ich hier an dieser Stelle echt dazu erwähnen.
0: Ihr er hört es jetzt im Hintergrund, Dirk lacht auch, er sitzt jetzt wirklich mit einem super breiten Grinsen von mir. Also da scheint wirklich großes Interesse da zu sein, was man tatsächlich nicht von allen Rennstreckenfahrern von permanenten Rennstrecken kennt. Also viele tatsächlich sagen, würden sie im Leben nicht machen, es sind viel zu, viel zu riskant. Ne?
1: Ja, ja, klar, natürlich, das ist jedem jedem Seins, ähm, aber ja, wie gesagt, ich hätte da schon schon mal Bock drauf, <lacht> weil Schleiz liegt mir auch extrem, ich weiß auch nicht, wie, wie ich da abschneiden würde, äh, wenn ich wirklich mal Road Racing machen würde, aber naja, vielleicht, wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren ja. oder mal in zehn Jahren oder keine Ahnung. <lacht> Bringt
0: uns wieder zum Einstieg, du bist ja noch sehr jung, also da ist ja noch ganz, genau. ganz viel Luft nach oben und viel Zeit für Experimente und Damit man aktiv und erfolgreich fahren kann, muss man natürlich auch sehr viel trainieren. Und wenn man Rennfahrern folgt, sieht man ja, es wird trainiert im Motocross-Bereich oder auf Motocross-Maschinen. Pitbikes sind super stark inzwischen. Es gibt diese Ovale, die quasi von der Ergonomie fast wie ein Rennmotorrad sind. Es wird Supermoto gefahren. Es wird gerade bei den 300er-Piloten äh, auf Kartbahn mit der 300er trainiert. Ähm, wie sieht denn das bei dir aus? Was ist denn deine, dein bevorzugtes Trainingsmotorrad?
1: Äh, puh, gute Frage. Ähm, Trainingsmotorrad, klar, natürlich wäre wär am besten äh, das, das Motorrad, mit dem man auch fährt, dass man da so, oder dass man da ein Trainingsmotorrad hat, äh, was jetzt bei mir leider nicht der Fall ist. Aber äh, aktuell ist eigentlich äh, das Pitbike. Das, womit ich viel trainiere und wo für mich auch äh, das Effektivste aktuell ist.
0: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage geworden, weil es ja doch so viele verschiedene Möglichkeiten gibt und ja auch die ja, ähm, Fahrposition immer ein bisschen variiert. Ne? Mhm. Und das vielleicht auch das für das Motorrad daraus, was quasi ähm, der, der, der Mehrwert des Pitbikes dann in dem, in dem Moment ist.
1: Ja genau, nee. also wie gesagt, ich, ich finde halt eben immer der, der Mix zwischen, zwischen allem, zwischen Fitnesstraining, Mentaltraining, Reaktionstraining oder äh, eben auch äh, Training mit dem Pitbike. Äh, Es soll soll halt immer der der Mix da sein, Mhm. Äh, die Abwechslung auch, weil wenn du dich auf eine Sache fokussierst, ist es schwer, wenn dann äh, während dem Rennwochenende auf einmal irgendwas anderes passiert. Mhm. Dann kannst du dich da nicht so schnell anpassen. Und äh, das habe ich jetzt bei mir auch die die letzten Jahre extrem gemerkt, dass bei mir diese Anpassungsfähigkeit deutlich besser geworden ist. Also ich kann mich auf ein Motorrad setzen und weiß direkt, was ich machen muss und bin auch direkt äh, bei der Sache dabei. Mhm.
0: Mentaltraining, du hast es äh, gerade angedeutet, mentale Stärke spielt natürlich im, im, ja ich sag mal vielleicht auch so im direkten Kontakt mit den anderen Fahrern eine Rolle, Ähm, aber du brauchst es natürlich auch einfach, um motiviert zu sein, um dein Trainingsprogramm durchzuziehen und äh, meine Kollegin Rowena hat mir erzählt, dass du tatsächlich auch auf eine Mentaltrainerin vertraust, zur Unterstützung, wie muss man sich das denn vorstellen? Also ich habe sowas noch nicht genutzt und noch nicht davon profitiert. Was geht man denn da an und wie muss man sich die Zusammenarbeit mit einer Mentaltrainerin oder mit einem Mentaltrainer, gibt es ja auch, mhm. vorstellen?
1: Ja, ich, ich arbeite jetzt mit, mit, der, mit der Ruth schon fast seit 2020, glaube ich, mhm. ja, seit Mitte 2020 zusammen. Und äh, ich muss echt sagen, dass, dass, dass ich da Riesenfortschritte gemacht habe. Ähm, weil aktuell ist alles so dicht. Mhm. Und ähm, da ist es schwer, körperlich dann nochmal äh, so 4-5% rauszuholen. Mhm. Und äh, mit dem Mentaltraining kannst du halt nochmal äh, deine 10, 20 Prozent rausholen. Okay. Speziell jetzt, wenn, wenn du halt eben mal, ich sag jetzt mal, nicht in Form bist oder. Mal irgendwie überhaupt nicht funktioniert, kannst du dich da halt eben aus aus diesem Loch rausholen oder erst oder dich so positionieren, dass du erst gar nicht in so ein Loch reinfällst. Mhm. Ähm, Ja, es ist immer immer schwer zu zu erklären, was gemacht wird. Ähm, Da wird halt so ein bisschen das das Unterbewusstsein angeknipst und Mhm. äh, in die Richtung äh, gedreht, wo man es halt eben braucht. Äh, Klar, das ist natürlich immer fahrerabhängig. Der eine braucht das mehr, der andere braucht das mehr. Ähm, Wir machen da auch äh, zum Beispiel viele Atemübungen, äh, draußen und so weiter, Mhm. dass dass wir halt eben mich halt so stellen, dass dass ich mich voll auf mich konzentriere und auf mich fokussiere und dann auch die ganzen Sachen äh, bis ins Detail spüre, was was das Motorrad macht und Da gehen wir halt eben oft ins Unterbewusstsein, ankern dann so so, äh, Erlebnisse oder Highlights, wie jetzt zum Beispiel in Imola. Mhm. ähm, Und setzen die dann an den Punkt, dass ich die immer immer so sehe. Oder äh, setzen mir irgendwie, wenn ich jetzt die Augen zumache, äh, sehe ich manchmal eine grüne grüne Farbe. Mhm. Und da weiß ich dann, okay, das ist ist meine Power aktuell. das das, Das ist so dieses... Dieser, dieser Stand, dieses Standard können von mir, was, was ich gerade aktuell äh, kann oder was, was halt mein, mein Potenzial ist. Mhm. Und wenn es jetzt irgendwie mal nicht läuft, schließe ich die Augen und denke mir, okay, du kannst es, du weißt ganz genau, was du machen musst, um jetzt hier schnell zu sein und äh, auf die Pole oder dir den Sieg zu holen.
0: Okay. Ist das was, was man tatsächlich, wenn du diese diese Mechanismen dir angeeignet hast, ist das was, was du auf andere Lebensbereiche auch übertragen kannst? Also dass du sagst, hilft dir vielleicht auch, ich sage es mal ganz blöd, wenn du dich gerade nicht konzentrieren kannst und aber eine E-Mail an irgendeinen Sponsor oder sowas schreiben musst. Mhm. So. Ist das was, wovon man in mehreren Bereichen profitiert oder würdest du sagen, das ist jetzt, auch von meinen Abläufen eher so auf den Rennsportalltag oder vielleicht auch den Alltag im Fahrerlager oder Situationen im Rennsport ähm, ausgerichtet?
1: Nee, klar, also das, das färbt auch so ein bisschen im, im normalen Leben ab. Ähm, was. Oder ich habe jetzt generell nie so eine so große Probleme mit, mit Disziplin oder äh, generell irgendwie äh, jetzt. Unruhen oder Lustlosigkeit, ähm, aber das das fährt natürlich auch auch im normalen Leben ab. Äh, Klar, je nachdem, was man halt eben macht. Aber ähm, da würde ich schon sagen, dass das ähm, auf jeden Fall hilft und äh, hilfreich ist und ja. Also, auf jeden Fall eine gute Sache. Sollte ich mir vielleicht yeah. doch mal, äh, noch mal genauer
0: überlegen, ob vielleicht auch eine Mentaltrainerin oder Mentaltrainer für mich nicht äh, verkehrt wäre. Ich nenne das Beispiel wie diese E-Mail, das ist natürlich so ein bisschen auch aus meinem äh, persönlichen, also schreiben mhm. und, und äh, irgendwelche Inhalte verfassen, aus meinem persönlichen Tagesablauf ja. äh, herausgegriffen und fällt fällt ja doch nicht mehr alles so ganz so einfach. Und du hast angedeutet, 15 bis 20 Prozent mh, hilft dir das quasi, dein Potenzial zu steigern oder? effektiver zu sein und das hat sich dann ja auch 2022 im ersten Sieg in der Supersport 300 WM auf Kawasaki vielleicht auch so ein bisschen niedergeschlagen. Du hast ja gesagt, 2020 angefangen, ist ja auch ein Entwicklungsprozess mit Mhm. Sicherheit. Jetzt hast du 2020 gewonnen, äh 2022 gewonnen, bist jetzt aber Saison 23 wieder auf KTM zurückgewechselt. Und jetzt wieder beim Freudenberg-KTM-Palico Racing Team. Sehr langer Name, ich hoffe, ich habe es richtig <lacht> gesagt. Ja, ja. Ähm, wieder, wieder da an Bord gegangen. Wie kam es denn zu diesem schnellen Schritt zurück? Hört sich jetzt blöd an, weil es ist ja nur quasi in die alte Teamstruktur, aber kein Entwicklungsschritt zurück, sage hm. ich es mal.
1: Ja, das, das hat tatsächlich viele Faktoren gehabt, die die dann im Hintergrund ein bisschen abgelaufen sind, aber ähm, ja, schwierig zu sagen. Ähm, Ja, ich ich habe an an das Projekt geglaubt ähm, und weil das hat sich alles sehr, sehr positiv angehört mit der neuen KTM, weil die ist ja dieses Jahr jetzt neu eingesetzt. Mhm. Und ähm, ich habe an das Projekt geglaubt und habe mich dann eben entschieden, äh, zu, zu KDM zu wechseln und um eben zu versuchen, dort um den Weltmeisterschaftstitel zu kämpfen. Mhm.
0: Du hast es gerade angedeutet, es ist ein komplett neues Motorrad. Du hast es vorhin auch schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass du weniger Probleme heutzutage hast, dich auf ein anderes Bike einzustellen, als raussetzen und sofort mhm. Spaß haben. War das jetzt mit dem neuen Bike für dich auch so umsetzbar? Ähm, oder hattest du, nachdem du ja lange vorher KTM gefahren bist, dann Kawasaki und dann auch Siegfahrer auf Kawasaki gewesen bist, ähm, war das eine große Veränderung?
1: Ja, tatsächlich schon. Also ich habe äh, tatsächlich bei, bei Kawasaki so ein bisschen meine Schwierigkeiten gehabt, mich am Anfang wohlzufühlen. Ähm, ich habe das, das Bike nicht so nicht so 100% gespürt, ähm, habe es dann aber trotzdem irgendwie versucht, äh, ja, in Anführungszeichen, zu überfahren, mein Gefühl so ein bisschen zu, zu ignorieren. Und dann sind mir viele Stürze passiert, habe ich mir das Schlüsselbein gebrochen. Ähm, dann hatte ich Glück, dass ich äh, drei Wochen nach dem Schlüsselbeinbruch wieder fahren konnte, dass ich da als fit erklärt wurde. Und da hat es dann so langsam angefangen, ähm, ja, wieder besser zu werden. Das Team hat mir dann auch noch mal geholfen, äh, da ein besseres Gefühl zu finden. Und dann habe ich mich über die, die Saison dann definitiv äh, deutlich wohler gefühlt und das hat dann hat es dann halt auch eben bestätigt äh, der Sieg in Portimao klar leider ein bisschen, bisschen zu spät mhm. aber ähm, das war auf jeden Fall äh, ja, eine, eine schwierige Saison für mich ähm, dieses Jahr ja, wieder auf die neue KTM eigentlich, eigentlich auch wieder ein schwieriger Start ähm, ich hab, war, zwar, war zwar schnell mit dem Bike äh, war immer immer vorne mit dabei, habe aber immer noch nicht so dieses hundertprozentige Gefühl gehabt, um dann am Schluss nochmal diese diese letzten fünf Prozent in der letzten Runde zu geben. Äh, Da wurde ich dann immer ein bisschen bisschen zurückgereicht äh, und äh, konnte dann irgendwie mich nicht so wirklich wehren. Ähm, Das war eigentlich fast fast, ja bis bis, äh, Misano. Mhm. Barcelona hatten wir oder hatte ich auch, äh, ja... Große Probleme. Dann, dann kam noch der, der Sturz im Warm-up dazu, wo ich mich am Handgelenk verletzt habe. Äh, hat dann auch nicht geholfen, aber da habe ich dann mit zwei sechsten Plätzen abgeschlossen, womit ich eigentlich äh, top zufrieden war. Und dann kam ja Misano, da haben wir noch mal einen richtig guten Schritt gemacht. Also wir sind immer so Stück für Stück, äh, haben wir uns da wirklich rangearbeitet, um irgendwas zu finden. Und der der Schlüsselpunkt, wo wo es eigentlich äh, Klick gemacht hat, meiner Meinung nach, war war im Most im im zweiten Rennen bei der IDM. Mhm. Äh, Da haben wir dann noch mal was was richtig, richtig Geiles gefunden, äh, was was mir einfach ein richtig geiles Gefühl zum Motorrad gibt Mhm. und äh, wo ich auch ganz genau weiß, was ich machen muss und das hat sich dann in Imola äh, bestätigt. Und ich hoffe, dass es jetzt einfach nur noch so weitergeht und äh, wir wir weiter so, so machen können.
0: Okay, du hast das ähm, Gefühl fürs Motorrad angesprochen und was wir in dem Zusammenhang tatsächlich noch nicht erwähnt haben, ist, dass du tatsächlich auch schon Moto3-WM gefahren bist, also Gaststadt in der Mhm. Moto3-WM gehabt hast mit dem äh, Brüssel-GP-Team, wenn ich das richtig Mhm. in Erinnerung habe. Und Moto3, äh, Supersport 300, das hört sich für viele Leute irgendwie so ein bisschen ähnlich und vergleichbar an. Ist das denn so? Lässt sich das vergleichen? Wie fühlen sich die Motorräder so? Also der, der Einsatz mhm. ist zwar jetzt schon ein bisschen her, aber ja, wie fühlen ja. die sich denn an? Lässt sich das irgendwie beschreiben? Lässt sich das vergleichen? Also
1: tatsächlich ist es ein komplett anderer Schuh. Mhm. Ähm, das ist ja schwer, schwer zu vergleichen mit irgendwas, aber die, die Moto3 ist halt äh, ein richtiger Prototyp. Da, da stehen halt mal locker fast 100.000 Euro. Mhm. Ähm, das muss du halt erstens auch komplett anders da fahren. Mhm. Und zweitens ist das Gewichts-Leistungsverhältnis äh, fast... 1 zu 1. Mhm. Äh, Die wiegen ja mit an die 83, 85 Kilo und haben fast sogar 80 PS Mhm. mittlerweile. Ähm, Und die 300er ist dann doch ein bisschen bisschen schwerer äh, und hat weniger Leistung.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, wie gesagt, die Moto3 musst du viel aggressiver fahren, äh, eigentlich dauerhaft am am Limit äh, bewegen. Und äh, die 300 da musste er smooth rund und äh, immer den Kurvenspeed mitnehmen.
0: Okay, also tatsächlich ne, so wie ich es jetzt angedeutet habe, man meint zwar, dass es irgendwie ähnlich ja, ist, aber ja. hat nichts miteinander genau. zu tun und ist ja. komplett andere andere Baustelle. Ähm, wir sind aber jetzt so in diesem MotoGP-Bereich äh, in Anführungsstrichen oder im Rahmen der MotoGP-WM und Valentin Rossi war ja für viele, ich sag mal, in den letzten 25 Jahren äh, zum einen natürlich Inspiration und Vorbild und zum anderen aber auch ähm, auf eine gewisse Art und Weise ein Ziel, mal gegen ihn zu fahren. Das hat das ja auch ermöglicht mit dieser sehr, sehr langen Karriere. Gibt es bei dir jemanden in, egal ob das jetzt Superbike-WM ist oder MotoGP ist, Moto2, Supersport 600, gibt es für dich irgendwie einen Fahrer, der vielleicht... ähm, von dem du sagst, hoffentlich ist er noch aktiv, wenn ich in diese Richtung mich entwickle, gegen den du gerne mal fahren möchtest?
1: Äh, ja, fahren und auch äh, lernen würde ich gerne mal von, von Mark Marquez, mhm. weil das ist schon, schon echt krass, was, was er auch die, die letzten Jahre oder vor seinem Sturz, sage ich mal, äh, wo er sich den Oberarm gebrochen hat, äh, da geleistet hat und eigentlich jetzt auch wieder auf einem Top-Level ist, weil Mhm. was der da bei manchen Rennen gemacht hat mit der Honda, die eigentlich aktuell, muss man eigentlich fast sagen, nicht konkurrenzfähig ist, Mhm. was der da da trotzdem noch gerissen hat, ist ist schon bewundernswert. Und ähm, ja, ich glaube, das das wäre so der der Fahrer, von dem ich auch gerne mal so einen Tag oder mal eine Woche oder Mhm. keine Ahnung, verbringen würde und auch gerne mal gegen ihn fahren würde.
0: Okay, und können wir daraus auch ableiten, in welche Richtung du dich grundsätzlich (lacht) motorsportlich gerne entwickeln möchtest?
1: Ja, schwierig zu sagen. Ich denke mal, die die realistische Seite ist äh, definitiv in Richtung Superbike. Mhm. Ähm, Und klar, natürlich der, der Traum ist immer noch, irgendwie in Richtung MotoGP zu kommen.
0: Okay, also da ist ist das Ziel gesetzt und du hast jetzt quasi diese Richtung eingeschlagen mit der 300er Supersport WM und würdest natürlich, wenn sich die Wege ergeben, in diese Richtung auch weiter durch die verschiedenen Klassen entwickeln. Träumst aber, oder hast natürlich auch die MotoGP mit im Blick. Wie würdest du das denn sagen, wenn jetzt ein junges Talent, sagen wir mal, so wie in dem Alter, ähm, als du dann auf die KDM gestiegen bist, so mit zwölf mit, äh, Jahren. Wenn der jetzt in deiner Situation wäre und deine Erfahrung hätte, ähm, was wäre denn, ich sag jetzt mal, ein Tipp oder ein, ein Vorgehen, was er vielleicht anders machen würde oder ein Tipp, den du mitgeben würdest auf dem Weg Richtung professionelle Motorradrennfahrerkarriere?
1: Puh, schwierig. Ähm Ja, ich ich denke, der der beste Tipp ist einfach äh, wirklich wirklich durchziehen, Mhm. Äh, jedes Rennen alles geben, jedes Training alles geben oder generell äh, auch auch, äh, neben der Rennstrecke äh, ist auch ein Riesenpunkt, wo wo man auch immer seine 100% geben geben, äh, muss oder äh, ja, Ja, eigentlich geben muss, weil... Mhm. ähm, Heutzutage ist das, das Niveau so extrem hoch und auch so dicht. Da, da zählt jeder, jeder kleine, kleine Prozent äh, was, wo, wo du äh, eben einen kleinen Vorteil haben kannst. Mhm. Und was, was ich auch äh, lang nicht, nicht verstanden habe, dass eben, dass du die Rennen eigentlich neben der, außerhalb der Rennstrecke gewinnst. Okay. Weil umso besser du dich vorbereitest, umso härter du trainierst, umso einfacher hast du es in den Rennen. Und okay. umso mehr kannst du an dein Limit gehen.
0: Okay, also ist tatsächlich dieser Tipp und dieser Rat mit diesem 100% nebenbei eigentlich fast der, der wichtigste, weil du genau, damit ja. halt die Basis überhaupt her schaffst, ja. um wirklich vorne, genau. vorne mhm. mitfahren zu können. Genau. Und damit hast du eigentlich einen sehr schönen schönen Abschluss, sage ich jetzt mal, gefunden. Wir haben ja auch das Thema Mentaltrainerin äh, angesprochen. Mhm. Also auch da an dieser ähm, Baustelle gibt es viel zu arbeiten. Man sollte wirklich jeden jeden Aspekt ähm, da mit in Betracht ziehen. Und ja, Abschluss, ich habe es gerade schon angedeutet, ähm, du hast einen guten Tipp gegeben und ich hoffe natürlich, dass nicht nur die jungen Rennfahrer und Rennfahrerinnen, die ihr zugehört haben, sich das zu Herzen nehmen, sondern auch unsere älteren Zuhörenden äh, jede Menge gelernt haben von unserem Gespräch mit dir und ich drücke dir natürlich richtig äh, fest die Daumen, dass das genauso weitergeht, wie sie es jetzt ähm, angestoßen hat, wie es seit Most sich entwickelt hat. Und äh, wir dann vielleicht am Ende der Saison nochmal aufeinandertreffen und uns über das ein oder andere Erfolgserlebnis <lacht> austauschen können.
1: Ja, das, das wäre sehr schön.
0: <lacht> genau. Und wenn ihr Interesse habt, die Geschichte von Dirk Geiger weiter zu verfolgen, könnt ihr das natürlich auf Instagram. Es ist Dirk-Geiger-60. <lacht> 60. Da findet ihr den Dirk, könnt ihr auf jeden Fall dabei sein. Ähm, ihr habt ja auch die Stütze gehört, es gibt auch das eine oder andere äh, spektakuläre Crash-Video mit dem PitBike, habe ich gesehen. <lacht> ja. Also unbedingt vorbeischauen, ein Abo dalassen und äh, das Gleiche gilt natürlich auch für unseren Podcast, denn die nächsten spannenden Gäste sind natürlich schon geplant, wenn ihr da keinen verpassen wollt, unbedingt ein äh, Podcast-Abo dalassen. Und ja, jetzt komme ich nochmal auf Schleiz zurück. Wir sitzen natürlich noch in Schleiz. Das Schönste an der IDM ist das Live-Erleben. Da auch unbedingt auf der Seite der IDM vorbeischauen. Da findet ihr noch für die kommenden Veranstaltungen Tickets. Ja, und jetzt bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Ich zu danken. Super cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke euch für die Aufmerksamkeit und äh, verabschiede mich bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.